0: Herzlich willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Ich bin Anke Sommer. Ich bin Inhaberin des Instituts Sommer und mein Kern des Lebens ist die Beschäftigung mit meinem Herzen. Wir im Institut arbeiten viel mit Unternehmern und Verantwortungsträgern zusammen, die auch den Weg des Herzens gefunden haben. Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Hallo ihr Lieben, jetzt ist es wieder soweit, unser neuer Podcast startet. Und vor allen Dingen mit dem Überraschungsgast. Und wer ist unser Überraschungsgast? Stell dich doch bitte selbst
1: vor. Hallo, ich bin's Chiara Sommer, die Tochter von Anke Sommer, deine Tochter. Und ich bin heute der Überraschungsgast. Und heute geht's um das Thema dem Tod von der Schippe springen.
0: Es ist ein Thema, was natürlich jeden erst einmal so betrifft. Und wir haben das jetzt auch nicht vorbereitet, sondern wir haben uns das Thema ausgesucht. Und wollen uns einfach mal gemeinsam damit auseinandersetzen uns mal gegenseitig viele Fragen stellen, wie man dem Tod denn von der Schippe springt und wie man bemerkt, wenn man überhaupt da drauf ist auf dieser Schippe und ob man das bemerkt und damit starten wir auch gleich und Überraschungsgast bist du heute, weil wir wollten eben mal gucken, was ist unser Thema und das kannten wir letztens noch nicht und deswegen haben wir dann entschieden zu sagen, okay, Überraschungsgast und dann haben wir aber gemerkt, wir haben jetzt das Thema nämlich dem Tod von der Schippe springen und dann warst
1: du da. Total cool. Dann lass uns doch anfangen. Und zwar wollen wir dieses, diesen Spruch einfach erstmal wie erklären. So was steht überhaupt dahinter? Wofür steht dieser Spruch? Gerne. Also was verstehst
0: du denn, wenn du dem Tod von der Schippe springen hörst? Was verstehst du von diesem Spruch?
1: Das erste, was ich mir vorstelle, ist tatsächlich ein Bild von einer Schippe und einer Person, die wieder draufsteht. Also diese Schippe hält zum Beispiel Der Tod oder dieses Bild vom Tod. Und wenn man dem von der Schippe springt, ist man wie kurz davor eigentlich zu sterben, aber macht noch den Dreher.
0: Dreht sich nochmal weg vom Tod. Genauso ist es und es hat auch einen historischen Hintergrund, unter anderem auch dort, wo es dann große Seuchen gab oder auch die Pest. Eben Die Pest hat diesen Spruch mit geprägt. Und vor allen Dingen die Beschäftigung der Menschen, die die Pest nicht erlebt haben, sondern in Geschichtsbüchern über sie gelesen haben. Und dann haben sie ein Sprichwort kreiert. Und dieses Sprichwort ist vielleicht auch ganz woanders entstanden, wurde aber in diesem Zusammenhang immer gerne genannt. Die einen haben es geschafft, den Tod noch von der Schippe zu springen und die anderen eben nicht. Und da hat sich der Mensch ja seither damit beschäftigt, Warum schaffen es die einen und warum die anderen nicht? Also es ist ein sehr wichtiges Thema und hängt natürlich nicht nur mit der Pest zusammen, sondern mit Dingen, die wir vermeintlich nicht ändern können, die uns erreichen. Und Seuchen ist eines der Dinge. Krankheiten ist was anderes, aber was macht uns überhaupt zum Kranken? Das ist natürlich die Entwicklungsarbeit die dann sagt, okay, wir bringen uns mit unserem Verhalten unmerklich dieser Scheppe näher. Und wir könnten uns auch mal darüber auseinandersetzen, ja, was von unserem Verhalten bringt uns denn dieser Scheppe näher?
1: Hm. Da du auch von der Pestzeit gesprochen hast, da kommt mir auch noch mal in den Sinn vielleicht, Liegt das auch daran, von der Schippe springen, dass es da um das irgendwie begraben ging? Weil damals in der Pestzeit war es ja auch so, dass Menschen begraben worden sind und die hatten dann eine Glocke, falls sie nicht gestorben sind, um zu läuten, dass sie halt noch leben. Ähm, diese Metapher nehmen wir uns jetzt einfach mal hinzu. Und das heißt,
0: wir sagen jetzt gar nicht, wir wollen jetzt Recht haben oder genau so war es, sondern uns kommt genau dieses Bild. Und wenn du dir dieses Bild mal vorstellst, du liegst unter der Erde und sagst, du bist ja gar nicht gestorben, also bimmelst du, damit man dich da wieder rausholt. Das ist eine schrecklich. schreckliche Vorstellung. Da kommen ja gleich wieder Horrorfilme hoch. <lacht> Aber da sage ich mal, okay, dem Tod von der Schippe gesprungen. Das heißt, ich komme noch zum Bimmeln. Hm. Äh, Finde ich ein gutes Bild. Und du hattest mich ja eingeladen, auch mal in Bildern zu denken. Und dann sage ich mal, dem Tod von der Schippe springen ist auch, wenn ich die Kraft habe, zu sagen, es ist etwas in mir in Unordnung. Trotzdem, mein Umfeld sagt, nee, du bist kerngesund. Ich habe ja selber so ein Erleben gehabt, da hab ich, bin ich dem Tod von der Schippe gesprungen. Und da war das nämlich so, dass eben beim Umfeld gesagt wurde, ärztliche Untersuchungen haben gesagt, ich bin gesund. Ich bin aber zum Arzt gegangen, zu diversen Ärzten gegangen und habe gebeten, mal meinen Gesundheitszustand zu checken, weil ich gespürt habe, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und da war es auch ganz interessant, das Verhalten meines Gegenübers hat mich eher immer weiter auf die Schippe gerückt. Es wurde einfach nicht erkannt, was ich habe. Und es wurde dann schnell viel, viel schlimmer. Und ehe ich mich versah, war ich dann in der Notaufnahme, die mich dann aber nicht reinließen, weil sie sagten, ich hätte eine Seuche. Also es wäre ein Seuchenverdacht. Und sie könnten mich nicht reinlassen. Und der Zustand hat sich immer weiter verschlechtert. Und da hab ich bin ich dem Tod auch so von der Schippe gesprungen, dass ich dann gesagt habe, irgendwie, das überlebe ich nicht, das war so ein Gefühl. Und da habe ich eben einen Freund angerufen und gebeten, ein Krankenhaus äh, zu suchen, die mich einfach aufnehmen. Und der hat dann schnell gesucht und dann habe ich mich selbst entlassen aus diesem Krankenhaus, muss da was unterschreiben. Und dann bin ich eben in dieses andere Krankenhaus gekommen, die dann total erschrocken waren darüber, dass mit mir noch nichts gemacht wurde. Und was ich einfach hatte, war eine Vereiterung und mittlerweile war das ähm, war das Bauchfell völlig vereitert und da geht es einem wirklich hier schrecklich, weil sich das eigene Blut ja daran vergiftet. Das war also höchste Gefahr in Verzuge. Und die OP sah so aus, Bauch aufgeschnitten und alles rausgewaschen, den Eiter. Und es hätte ich mir alles sparen können, wäre mein Anfangssignal einfach erhört worden. Und zwar bin ich zum Frauenarzt gegangen, zur Frauenärztin und habe gesagt, ich habe ein Ziehen, ein leichtes Gefühl, so ein ziehenden Schmerz, aber der ist nur sehr fein. Gucken Sie mal nach. Und sie sagte nur zu mir, Kindchen, Sie sind gesund. Das hat sich bei mir sehr eingeprägt und ich war eben nicht gesund. Und daraus wurde dann eine Riesenkette mit einer Fast tot, weil wenn du einmal so eine Blutvergiftung hast durch dein Eiter, also vergessen wir es. Das können die Mediziner noch viel besser erklären. Aber da war ein Punkt für mich erreicht, da bin ich dem Tod von der Schippe gesprungen. Und nur dadurch, dass ich eben vehement an der Sache geblieben bin. Und ähm, trotzdem es mir schlecht ging, immer wieder gesagt habe, ich, ich muss hier einen anderen Weg finden, weil der Weg, der gerade abläuft, mir nicht gut tut. Also ich sage das auch nicht anschwärzend. Es gibt ja ganz viele Fälle, da reagieren die Ärzte sehr richtig und sehr gut. Und in diesem Fall eben gestresst und nicht so gut. Und was da auch in dem Krankenhaus schief lief, das ist jetzt nicht mehr nachzuvollziehen. Aber für mich hat das einfach gezeigt, ich habe eigentlich die Verantwortung stets für mich alleine und bin dann auch in dem Moment alleine, habe mir aber mit dem einen Freund dann Hilfe geholt. Ja,
1: und das ist ja, ist ja gut gelungen. Also welches Bild können wir daraus zeichnen? Ich kann mich noch gut an die Geschichte erinnern. Ich habe das ja auch live miterlebt. Und ich habe jetzt, während du erzählt hast, auch schon überlegt, was dir halt geholfen hat, dem Tod von der Schippe zu springen. Es war anscheinend dann die eigene Verantwortungsübernahme. Und dein Zugang zu deiner Sensibilität. Also dass du so sensibel warst und das wahrnehmen konntest, dass es dir eben nicht gut geht. Und dass es was anderes ist, als dir von Außen gesagt wurde. Und da muss ich eben mal reingehen und
0: sagen, das ist tatsächlich wirklich meine Begabung oder Verknüpfung mit mir selbst. Es war nicht irgendein Zieben. Sondern ich habe gespürt, dass dieses feine Stechen äh, tatsächlich Etwas bedrohliches ist. Ich habe es einfach nur gespürt. Und ich denke mal, dass wir bei den Zuhörern, ja, mit den, wenn wir mit euch reden, dass wir euch Zuhörer mal fragen müssen, inwieweit seid
1: ihr noch mit euch verbunden, dass ihr das unterscheiden könnt. Mhm. Ob das nicht im Außen liegt und eine Reaktion aufs Außen ist oder bei einem selbst quasi gerade sich was zeigt, was eigentlich nicht normal ist. Wollen wir mal die Hypothese stellen, jeder
0: hat diese Verbindung zu sich selbst, aber lebt sie nicht? Also kennst du diese Verbindung, dass du
1: so einen Impuls kriegst, wo du sagst, hm, das ist jetzt gefährlicher? Ganz interessant. Also ich kenne es, ja, dass ähm, mir vorzeitig einfach Sachen wie gezeigt werden im Sinne von, das ist jetzt nicht gut. Oder das ist jetzt wie der falsche Weg, so könnte ich jetzt krank werden. Oder wenn ich jetzt halt stoppe, werde ich nicht mehr krank. Das kenne ich, diese aktive Entscheidung am frühzeitigen Punkt vor der Krankheit. Aber was ich hier interessant finde, ist, wenn ich zum Beispiel mal ein bisschen mehr zu tun habe in der Uni oder ein bisschen, naja, mehr Belastung einfach da ist, dann geht dieser Blick auf das eigene Selbst verloren. Beziehungsweise, also er geht nicht ganz verloren, aber in dem Moment achtet man weniger darauf. Und dann rücken wir eigentlich diese, diesem Bild gemäß mehr wieder in Richtung Schippe,
0: genau. ohne es jetzt zu dramatisch zu gestalten. Ich denke, wie oft werden wir Menschen in unserem Leben hinrücken zur Schippe und wieder wegrücken, das passiert aber tausende Male. Aber für manche Menschen ist es dann das Aus, weil sie zu sehr den Blick zu sich verloren haben. Also, Du meinst, dieses ein bisschen mehr Anstrengung bringt einen eben mehr dazu, abzuschalten, zuzumachen.
1: Genau, also dass man dann mehr von sich weggeht und mehr den Fokus quasi aufs Außen lenkt. Ich muss noch das machen und das und dies und jenes. Und dadurch halt weniger Bezug zu seinem eigenen Gefühl hat, wie geht's mir eigentlich gerade. Also ist das schon das zur Schippe rücken? Mhm. Also ich denke, dass das bei vielen Menschen, vielleicht auch bei unseren Zuhörern, eine Rolle spielt, ähm, Stress Oder einfach eine hohe Belastung. Und dass man die spürt und dadurch vergisst, sich selbst zu spüren.
0: Und wenn wir bei dieser Schippe, bei diesem Schippenbild bleiben, wie können wir denn diese feine Regulierung in Richtung Schippe stoppen? dass sie uns auffällt. Also dieses Zumachen müssten wir ja dann theoretischerweise sofort stoppen. Wie können wir das denn konkret tun? Also einmal muss so etwas wie eine Erkenntnis erfolgen, dass wenn ich meinen Fokus auf Stress und was habe ich zu erledigen, habe der Schippe näher rücke. Ist das so dramatisch ausgesprochen? Oder können wir daraus schon eine Hypothese bilden und sagen, hm?
1: So denke, ist man kann eigentlich. daraus eine Hypothese bilden. Man sagt nur, du näherst dich ja nur der Schippe. Das heißt ja nicht, dass du direkt stirbst, wenn du gestresst bist. Du rückst nur mit dem Stress halt dem Tod wie ein Stückchen näher. Und dir ein bisschen weiter entfernt. Genau. Und das
0: ist genau das Ding mit der Schippe. Jetzt sind wir von dieser, ähm, ja Prost, ich habe auch Durst. Jetzt sind wir von diesem Glöckchenbild ein bisschen abgerückt und, ähm, also, das, das geht mir jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Das dann, Glöckchen w- Wann haben wir denn eigentlich die Situation in unserem Leben, dass wir wie quasi schon unter der Erde liegen? Oh Gott. Also, und dann an dem Glöckchen bimmeln und darauf warten müssen, dass uns ein anderer sieht. Ich also denke,
1: man kann sich das Bild auch so ja. vorstellen, dass das, unter, was unter der Erde liegt, in dem Bild, wie der Körper ist. Und nochmal, hallo, ich will auch noch leben, so wie an der Glocke bimmelt. Und das eigene Ich oder der Stress, was dann halt auch im Verstand liegt, beziehungsweise die Reaktion des Verstandes auf Stress, einen von sich selbst wieder weggebracht hat. Und der steht dann da und guckt dann nochmal zum Körper und sagt, hey, okay, du bist doch noch eingebuddelt, befreien wir dich mal.
0: Genau, also muss der Verstand den Körper hören, wenn der bimmelt. Mhm. Also die Signale. Die Signale aufnehmen. In meinem Beispiel war es recht einfach, weil ich einfach damit verbunden bin und ein Wissen einfach habe, das ist nicht gut. Aber wie kriegt denn jetzt ein Mensch dieses, diese Nähe zu sich selbst, der sich da vielleicht gar nicht so mit beschäftigt hat?
1: Ich denke, der erste Schritt ist es erstmal zu erkennen, dass es diese Nähe überhaupt gibt dass es möglich ist, zu sich selbst diese Nähe und dieses Gefühl aufzubauen, seine eigenen Signale wahrzunehmen vom Körper, dass der Körper Signale aussendet, wie es ihm geht.
0: Und das kriegen wir ja mit, indem wir beispielsweise hier zuhören und sagen, okay, also in dem Moment, wo wir darüber beginnen nachzudenken, haben wir ja den ersten Kontakt hergestellt. Mhm. Sehr schön, jetzt geht's mal weiter mit diesem Bild, also der Verstand muss einfach lernen, dass es da nur einen Körper gibt und dass ohne den Körper die Existenz nicht gewährleistet ist. Genau. Das muss er können. Wie kommen wir denn jetzt weiter in eine Haltung, die uns dieser Schippe immer wieder fernrückt? Sollten wir ihr unbewusst nähergerückt sein? Wie kommen wir in diese Haltung, ohne zu polarisiert zu werden. Das heißt, ich kenne auch Menschen, die sind total darauf bedacht, sich nicht zu schädigen und stehen da beispielsweise beim Einkauf mit einer App da und scannen alles hoch und runter. Und die sind da schon so konsequent dabei zu scannen und legen das Produkt sofort weg, wenn beispielsweise ein Punkt als leicht bedenklich angezeigt wird. Da denke ich, Einerseits ist das unheimlich cool, dass sie diese App haben Mhm. und diese App finde ich sowieso total cool und andererseits gehen die aber fast wieder in die Richtung, die sie der Schippe näher bringen und zwar in so eine Angst oder in so einen... Ich suche Fanatismus. das Wort, ja, fanatisch, genau, in so einen Fanatismus rein und gucken dann eben nachhaltig, gesund zu sein und nur noch das Richtige zu machen. Da sage ich, ist die Schippe wieder da.
1: Da ist die Natürlichkeit verloren gegangen.
0: Ja, also wie können wir jetzt diesen Gedanken mal wälzen und sagen, wie bringen wir denn diesen unmerklich aufkeimten Fanatismus wieder? weg, weil der ist ja wieder die Schippe.
1: Den Druck rausnehmen und die Angst rausnehmen. Weil ich denke, da wurde sich ja eigenständig wieder ein Druck aufgebaut. Also man hat Angst vor dem Klimawandel beispielsweise oder vor der eigenen ähm, Gesundheit, also dass man krank werden könnte an diesen bedenklichen Stoffen und diesen Druck entschärfen. Weißt du, wie man diesen Druck entschärfen kann?
0: Durch eine Erkenntnis kann man ihn entschärfen. Also Nicht der Verstand kann uns vom Tod schützen, sondern die Verbindung zu unserem Körper schützt uns vom Tod. Das heißt, in dem Moment, wo mein Verstand versucht, eben lauter Brücken zu bauen, um mich zu schützen und ich fanatisch dann einem, also ich in Anführungsstrichen fanatisch dann einer Richtung folge, sage, okay, vegetarisch ist jetzt ungesund, weil tierisch, also mache ich vegan, das ist alles klasse. Wenn wir aber das jetzt beispielsweise diesen Gedanken fanatisch folgen und hinterherlaufen, dann ist es nicht mehr der Körper und sein Impuls, der uns sagt, was wir brauchen, sondern der Verstand, der uns versucht zu schützen. Und der Verstand, der verliert die Realität. Das habe ich auch einmal Ganz schlimm miterleben müssen bei einer Nachbarin, 38 Jahre alt. Also wirklich eine tolle Frau. Und die ist damals eben mit 38 gestorben. Und zwar an Verhärmung, im wahrsten Sinne des Wortes. War nur noch getrieben, gesund zu sein. Also sie hat wirklich, wenn du jetzt mal so vom Lehrbuch gucken willst, hat sie eigentlich alles richtig gemacht. Aber sie hatte... Tiefe Sorgenfalten zwischen ihren Augen, so an der berühmten Stelle, und war nur noch im Kopf, und
1: das hat sie dann unmerklich krank gemacht. Sehr ja schrecklich. Also du willst ja eigentlich alles richtig machen und bist mhm. dann sogar dort, dass du alles richtig machst, aber trotzdem machst du nicht alles richtig, weil du dich eben dabei selbst verloren hast. Oder sie in dem Fall hat sich selbst verloren. Und es ist genau dein Beispiel, was du zum Anfang gegeben hast. Also
0: man muss eben in Verbindung mit dem Körper sein. Der Verstand kann es eben nicht managen. Hm. Und sie ist ihrem Körper verloren gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also und es ist,
1: tut mir leid, es ist glaube ich gut, wenn der Verstand quasi den Anstoß gibt, im Sinne von bisschen gesünder wäre jetzt gut für dich, aber dann nicht in so einen Zwang übergeht, sondern einfach nur diesen Anstoß gibt und dann geht man nach dem Körper, was ist denn gesund für mich?
0: Wie kann man das denn bewusst machen? Also wie kannst du denn diesen Anstoß bewusst machen? Sowas passiert ja immer unbewusst. Der Anstoß? Nee, dass du den Regler verlierst. Also du willst dich schützen und schützt dich immer mehr, aber nur noch verstandesgemäß, nur noch in Anführungsstrichen.
1: Das Tempo rausnehmen. Also ich sehe ganz oft, dass das Tempo, dieser Druck dahinter, dass der dafür sorgt, dass man eben im Verstande sich verliert. Und in diesem zu starken Kontrollwunsch. Und bei diesem Kontrollwunsch kommt halt gar nicht mehr der Impuls des Körpers dazu. Du siehst das jetzt
0: von außen. Wie kann denn unser Zuhörer oder die Zuhörerin eben bemerken, dass sie den Kontakt verliert, um dann überhaupt den Druck erst
1: rauszunehmen? Wir können ja jetzt dadurch, dass die Zuhörer halt hier zuhören und bis hierhin mitgehört haben, können wir ihnen ja eine Frage zum Beispiel mit reingeben. Dass sie sich einfach mal die Frage stellen sollen, für wen mache ich das gerade und wem hilft das gerade? Das Zuhören? das, was sie vermeintlich als gut betrachtet Zum Beispiel dieses Essen, was sie gerade essen.
0: Ach, für wen
1: mache ich das, mich so
0: zu ernähren? Genau. Da kenne ich gleich noch ein Beispiel. Da ist eine Dame, die sagt, also die ernährt sich wirklich sehr gesund, aber du siehst an ihrem Äußeren, dass sie unterernährt ist. Also sie ist stark unterernährt und sie hat so wie blau-violette Finger und Hände oft. Und ähm, ist unsagbar dünn. Mhm. Sie aber ist der Meinung, dass sie alles richtig macht. Sprich, ihr Verstand ist der Meinung, sie macht alles richtig. Aber außen siehst du, nein, du machst gerade nicht alles richtig.
1: Also wie kriegt man diese Leute wie in Anführungsstrichen wachgerüttet? Oder genau. wie können sie sich selbst wachrütteln? Da ist ja das Gefühl verloren gegangen.
0: Da ist das Gefühl zum eigenen Körper verloren gegangen und da ist die Schippe. Die rückt dann näher. Also du sagtest dann, für wen machst du das, was du da
1: gerade machst?
0: Kannst du die Frage mal beantworten für den Zuhörer?
1: Also wenn man sich halt die Frage stellt, für wen mache ich das gerade, was ich mache? Also am Beispiel etwas Essen, etwas super gesundes Essen, was total toll ist und durchdacht und auch gut ist für den eigenen Körper. Dann macht man das ja für den eigenen Körper vermeintlich, aber hat man das gemacht, weil man sich darüber belesen hat und das als richtigen Weg empfindet oder weil man selbst zum Beispiel darauf gerade Hunger hat. Also dieses Hungergefühl mit reinzunehmen. Der Körper sehnt sich ja oft nach gewissen Sachen, also nach bestimmten Vitaminen und dann hat er mehr Lust auf das eine Obst oder auf das andere. Und da mehr sich hinzutrainieren, dass man dann zu den Sachen greift, auf die man gerade Hunger hat.
0: Weil der Körper es zeigt.
1: Genau, Und Und das meine ich auch mit der Frage, für wen machst du das gerade? Also in Anführungsstrichen für deinen Verstand oder Mhm. für den Impuls deines Körpers?
0: Und nicht, weil man das gelesen hat, dann wäre es der Verstand. Sondern weil man gelernt hat, auf seinen Körper zu hören. Da finde ich die Frage, für wen machst du das gerade sehr gut, weil es den Zuhörer dazu bringt, zu stoppen. Mhm. Und mal überhaupt zu erkennen, wo bin ich gerade?
1: Mir fällt auch noch eine weitere Möglichkeit ein, also wo man stutzig werden könnte, dass man gerade zum Beispiel nicht sich selbst folgt. Es gibt öfters mal Zeichen im Außen, also in seinem eigenen Umfeld. Das, was du beschrieben hast mit der Frau mit den blauen Händen, wäre es das Umfeld, was ihr das spiegelt. Das Umfeld, was sagt, hey, das ist nicht ganz gesund, was du da machst. Und da kommen wir wieder zu dieser Arroganz. Da muss sie
0: eigentlich lernen oder dieser Mensch, der dann abwehrt, der das sofort abwehrt, was ihm richtigerweise gespiegelt wird, hinzuhören und dem zuzuhören und damit raus aus seinem Verstand, also rein in seinen Körper, weg von dieser Schippe, als dass man eben der Arroganz des Verstandes folgt, Der sagt, Anna, red mal. Red mal schön, ich weiß schon was Gutes. Und schon ist der Verstand in seinem Schippenmuster, wollen wir es mal so nennen.
1: Da ist es ja auch nochmal wichtig zu unterscheiden, ob man auf das Außen hört, weil das im Außen richtig ist. Oder ob das zum Beispiel auch wie in deinem Beispiel am Anfang war, dass das Außen dir Sachen gesagt hat, die so eigentlich gar nicht stimmten.
0: Genau. Also welcher Stimme folge ich? Genau. Ja, welche Stimme ist richtig? Dazu müsste man wissen, welche Stimme ist richtig und welche ist falsch. Es kann sehr verwirrend sein am Anfang. Ja. Da hatte ich auch mal in meinem ersten Podcast mit der Andrea Goppels ein Gespräch darüber und da kamen wir dann darauf zu sagen, wir müssen eben an die Mündigkeit des Patienten. Mhm. appellieren und diese Mündigkeit ist eben die Verantwortungsübernahme für einen selbst zu übernehmen. Also, ich denke, das lässt mich dann unterscheiden, welche Stimme ist gerade richtig. Also, wenn ich Verantwortung für mich übernehme, werde ich nicht von der Bettkante stoßen in Anführungsstrichen, wenn einer mir sagt, sag mal Anke, du bist aber jetzt super dünn oder was ist denn passiert? Du bist in den letzten Wochen sowas von dick geworden, das passt gar nicht zu dir, was auch immer man ja. mir sagen würde. Ich höre dann erstmal hin und sage, ui, ist mir da was entgangen? Und ein mündiger, verantwortungsvoller Mensch stößt also dieses Argument gar nicht
1: weg. Man schaut erstmal, was kann mich weiterbringen. Also man nutzt quasi alles für den eigenen wie Entwicklungsweg. Also man nimmt alles mit rein. So kann mich diese Spiegelung jetzt weiterbringen oder nicht?
0: Also, ich nehme das jetzt erstmal an, was gespiegelt wird. Das kostet mich nichts, das erstmal anzunehmen. Und damit bin ich über eine ganz große Fall schon hinweggetapert gelaufen. Nämlich diese Arroganz des Verstandes zu erliegen. Der das einfach abwehrt, weil man eben mal gelernt hat, als kleines Kind gelernt hat, dass die Eltern, die einen diese Arroganz unbewusst beigebracht haben, also bedrohlichen Dingen gegenüber Arroganz, sich hinzustellen und sagen, nee, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist ja die sogenannte Arroganz des Verstandes. Und wenn ich also sage, ich nehme erstmal alles an und entgegen, dann überbrücke ich diese Arroganz. Meinst du,
1: die Zuhörer haben das gut jetzt verstanden, was wir meinen? Oder sollten wir hier nochmal nachlegen? Ich, ich finde ein Beispiel ganz gut, dass man da ein bisschen besser folgen kann. Hast du ein Beispiel Puh, äh, für, dir? für die Arroganz des Verstandes? Mhm. Mh, naja, das ist dieses Abwehren. Das kenne ich auch aus dem Umfeld, dass wenn man irgendwie gemeinsam einen Weg sucht, um ein Problem beispielsweise zu lösen und dann spiegelt man, so geht das jetzt nicht gemeinsam, dass dann sofort diese Abwehr hochkommt, weil das eigene vom anderen quasi angegriffen wurde. Das war jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe auch kein konkretes Beispiel vor Augen. Ja, ich nee, ich finde es
0: gut. Ich finde es gut. Also ich finde sehr nachvollziehbar, dieses ähm, Beispiel. Echt? Ja. ja. Schön. Also <lacht> ähm, du sagst, das ist auch ein Prozess, dass man erstmal das Ding wegschiebt. Also dass man, die Arroganz ist eigentlich, es nicht anzunehmen. Mhm. Das ist das Arrogante und das ist ein Schutz. Und wer schützt sich da? Der Verstand. Und Dieser sich schützende Verstand hat eine Pacht mit äh, der Schippe. Und wenn wir mal zum Anfang wieder denken, dem Tod von der Schippe zu springen, heißt auch, die Arroganz des eigenen Verstandes zu überwinden. Und arrogant ist dann, wenn er abwehrt.
1: Da habe ich auch eine Frage an dich. Es geht ja da auch um die Arroganz des Verstandes. Wieso möchte der Verstand uns da so schädigen? Weil wir haben das ja jetzt quasi so herausgearbeitet, dass viel der Abwehr und der Unterdrückung des Körpers mit dem Verstand zusammenhängt. Und Wieso zerstören wir uns da überhaupt? Der Verstand möchte uns
0: da gar nicht schädigen. Der möchte das nicht. Der ist hier nicht bewusst genug. Der folgt noch der eingeschränkten Vorlage von Mama und Papa. Also Vater und Mutter, die eben auch ihre Geschichte hatten. Und von ihren Eltern etwas eingeschränkt gelernt haben. Und der Verstand hat eigentlich die Summe aller Einschränkungen der Vergangenheit drin. Was ist so eine Einschränkung? Beispielsweise sich keine Zeit nehmen, darüber mal nachzudenken, weil es gerade so drückt, weil gerade so viel ist. Und da lernt der Verstand, arrogant zu sein. Also nicht mehr hinzuhören, nicht mehr zuzuhören. Und da lernt er auch, den Körper
1: als ja, als Sekundär zu betrachten, das ist nicht so wichtig. Ich habe da auch ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Also wenn man jetzt von diesen Prägungen spricht, dass beispielsweise in der Familie weit zurück in Kriegszeiten mal was Schlimmes passiert ist und da hat die Familie gelernt, wegzuschauen, weil es eben so schrecklich war. Also nicht genau. hinzuschauen und das mhm. haben dann Großeltern gelernt, dann die Eltern, Generation, und dann eben auch die Kinder der Eltern. Und die Kinder der Eltern haben ja zu diesem Schrecklichen, was passiert ist, gar keinen Bezug mehr, weil es eben zum Beispiel nicht erzählt wurde mhm. oder gar nicht mehr so bewusst ist. Aber dieses Wegschauen, weil es so schrecklich ist, steckt trotzdem auch noch in den Kindern drin. Wird dann nur in einem anderen Kontext gelebt, zum Beispiel auf Arbeit. Das ist der arrogante Verstand, mhm.
0: weil arrogant hört sich jetzt auch so gemein an, aber das ist der Verstand, der hier gerade keine Ahnung hat, aber denkt, er hätte die Ahnung. Mhm. Das ist es. Und da merkst du schon, wir können überhaupt nichts dafür. Und es braucht dann einmal diesen Pling im Moment, das heißt die Glühbirne, die über unseren Kopf aufleuchtet <lacht> und Pling macht. Und die Erkenntnis braucht es, ach Gott, das ist damit gemeint. Und dann, dann rückt man der Schippe schon wieder ferner.
1: Weil der arrogante Verstand mit seiner Geschichte, der hat eben den Bezug verloren. Ich denke, da könnten auch ein paar vielleicht Angst bekommen und denken, oh Gott, bei mir ist das ja auch so. Aber was hier halt wichtig zu beachten ist, ist, dass wenn es euch auffallen sollte, dass ihr auch so ein Verhalten habt und es lebt, ist es gut, dass es euch das auffällt, als dass ihr es einfach so weiterlebt. Weil mit dem Wegschieben durch diesen Schock, dass man das selbst lebt, holt man sich das nur wieder näher ran, weil man wie nicht hinguckt. Man vergisst es dann einfach. Am nächsten Tag ist es plötzlich kein Thema mehr, dass einem das Wie aufgefallen ist.
0: Weil es unangenehm
1: ist, wird es wieder weggeschoben. Genau. Also können wir eigentlich zusammenfassen,
0: näher Näherrücken an der Schippe passiert alltäglich, dann, wenn wir wegschauen statt hinschauen. Ja. Also müssen wir jetzt noch eine Frage uns erdenken, die uns immer wieder zum Hinschauen bewegt und unsere Zuhörer natürlich auch.
1: Da kam mir vorhin die erste Frage mit dem Für wen mache ich das überhaupt? Aber haben wir noch eine weitere Frage, die wir da stellen können?
0: Wie geht's meinem Körper? Hm. Ja. Das wäre ja. jetzt eine Frage, die mir noch einfällt. Wie geht's meinem Körper?
1: Finde ich gut, weil sonst, ja. wenn man so im Alltag sich bewegt und einfach dieses hm. alltägliche Leben ständig mitmacht, da verliert man den Körper wie aus den Augen und vergisst das.
0: Genau. Und dann eben, dass es nicht nur im Verstand bleibt, zu sagen: Körper, wie geht's dir? Also, dass wir, sprich unsere Zuhörer, den Körper mal explizit ansprechen. Das mhm. wäre das. Körper, wie geht's dir? Und dann hört man mal rein und dann wird man gleich merken, und dann hat man das erste Mal den Kontakt erreicht. <lacht> ja, dann wird man nämlich keinen Gedanken haben, sondern man kriegt ein feines Stechen, beispielsweise in der Lendenwirbelsäule, weil die Wirbelsäule ja das Instrumentarium im Körper ist, was die meisten Speicherungen besitzt. Also es sind ja unendliche viele Nervenkonstrukte eben rund um diese Wirbelsäule und da läuft ja ganz viel zusammen und das stützt uns ja auch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirbelsäule antwortet, nämlich mit einem Gefühl oder mit einer, mit einem Stechen,
1: Fiepen oder was auch immer, ist hoch. Oder es macht ein anderes Organ. Ich denke, ein weiteres Organ, wo die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch ist, dass es antwortet, ist ist tatsächlich das Herz. Auch bei, bei besonders sensiblen Menschen sehe ich das öfters, dass sie sich wie intuitiv an die Brust fassen, weil es dort piekst oder so. Und dann fragt man, ist alles okay? Und dann sagen sie aber, ja, alles ist okay, weil sie halt noch nicht gelernt haben, das zu deuten dass das Herz in dem Moment als Organ etwas zeigen möchte.
0: Genau, also lass dein Herz sprechen oder lass dein Körper sprechen und vor allen Dingen, der spricht nicht mit Gedanken, sondern der spricht mit Schmerzen, mit Schlucken, mit Stöhnen und mit allen anderen körperlichen Reaktionen, Grummeln im Bauch und im Magen. Wasser zurückziehen. Genau, das wird zu so trocken im Mund, genau. das ist auch die Sprache des Körpers. Ja, also haben wir doch für unsere Zuhörer schon mal eine tolle Frage, Körper, wie geht's dir? Und dann rücken wir wieder von der Schippe weg. Mir ist da auch noch etwas gekommen, als wir anfänglich über die Bilder gesprochen haben, mhm. fiel mir ein, also dem Tod von der Schippe springen, ist ja der eine Spruch. Aber ich war ja als Kind ganz oft in Bayern, bis ins jugendliche Alter. Viel im Urlaub eben auch in Bayern gewesen mit meinen Eltern. Und dort hörte ich immer den Spruch, immer wieder dem Teufel von der Schippe springen. Hm. Also es gibt das Gleiche eben auch mit dem Teufel. Und ich hatte da die Assoziation, dass das auch unseren Verstand zeigt. Also wenn wir jetzt mal von der christlichen Interpretation Teufel wegrücken, dann sagen wir mal, das Teuflische ist ja das Falschgelernte im Verstand,
1: hm. dem wir ganz unwissentlich folgen. Die alten Ereignisse und Prägungen, beziehungsweise auch negativen alten Erfahrungen.
0: Genau, oder dass, dass uns der Kontakt, wie du sagst, dann fehlt zu dem, wo das eigentlich mal entstanden ist. Diese vermeintliche Arroganz. Es war keine Zeit im Krieg, darüber nachzudenken, aber jetzt ist Zeit. Und wir haben es aber immer noch durch unsere Eltern weitervermittelt worden.
1: Und ich glaube, das ist vielen bekommen. unbewusst, dass das eben vermittelt wurde. Genau. Was sagst du denn, wenn du jetzt mal diesen Spruch, dem
0: Teufel von der Schippe zu springen, übersetzt für unsere Zuhörer? Was was kann er denn davon lernen? Was kann es beim Zuhörer auslösen?
1: Das ungute Gefühl. also dieses, der Teufel steht ja in dem Fall für den Tod, ähm, im christlichen, in der christlichen Interpretation. Und das ist einfach sehr unangenehm, ist da diesem Teufel wie zu folgen. Du sagst unangenehm,
0: genau. Der, Der Teufel steht ja weniger dann für den Tod als für die Qual. Dann gibt ja. ja, die einen kommen in den Himmel und die anderen kommen eben in die Hölle zum Teufel und da wirst du ja gequält und geröstet und da ist es total heiß. und <lacht> ja. All diese schrecklichen Sachen, die aber doch metaphorisch gesehen wieder ganz interessant sind. Also geht es eigentlich darum, Teufel mal mit Qual zusammenzusetzen und zu sagen, wenn dein Verstand dich beginnt zu quälen, dann bist du der Schippe nah.
1: Hm, interessanter Ansatz. finde ich sehr gut. Ich überlege nur gerade, für mich kam als erstes der Gedanke, dass der Teufel wie die Verlockung des Verstandes ist, der zu folgen, also diesen alten Prägungen, weil es einfacher ist im ersten Moment, sich diesen Prägungen einfach hinzugeben, als einfach was anderes zu machen und dem Körper zu folgen. Das kam mir als erstes. sind im Laufe des Gesprächs auch noch ein paar Fragen gekommen, die ich gerne auch nochmal ansprechen wollte. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es auch bei dieser Verlockung der Schippe ähm, Unterschiede gibt zwischen den unseren Generationen beispielsweise. Also meine Generation geht der Schippe anders nach als deine Generation. Und woran das liegen könnte und ja.
0: Was ich schon mal total bezeichnend finde, wie du das ausdrückst, ist Verlockung der Schippe. Also hat der Tod auch etwas Verlockendes. Oder der Verstand folgt eher der Schippe. Da habe ich ja mal einen Leadership-Spruch kreiert, dein Herz trägt dich auf Händen und dein Verstand trägt dich ins Grab. Also so, das sagt es ja auch. Da ist ja auch die Verlockung des Verstandes dahingehend, den einfachen Weg zu wählen oder den verkämpften Weg zu wählen oder dem Pfad, der von den Eltern schon vorgezeichnet wurde, dem einfach zu folgen. Das ist ja diese Verlockung, die du ansprichst.
1: Es ist im ersten Moment wirkt es einfacher.
0: Es wirkt einfacher und hat aber eine fatale Wirkung, wenn man sich's näher betrachtet. Was aber nicht heißt, dass immer wenn du dem Verstand folgst, du auf der Schippe landest aber die schippe ist dem verstand näher als deinem körper dein herz trägt dich auf händen weil für dein körper ist das leben einmalig und das ist die einzige chance du machst damit also dein verstand macht damit und hilft dem körper auch sein Potenzial, was er an lebensdauer in sich trägt auch ausschöpfen zu können und da brauchen wir die zwiesprache mit unserem körper du wolltest aber noch was anderes sagen genau. ist mir im gefühl
1: also Es ging um den Unterschied zwischen den Generationen und da habe ich ein ganz bestimmtes Beispiel im Kopf. Also wenn man jetzt von Studenten spricht, dann höre ich sehr oft in meinem Umfeld den Satz, wenn es zum Beispiel in Richtung Prüfungsphase geht, es ist ja gut, Stress zu haben, um zu lernen. Ich brauche den Stress, um zu lernen, sonst lerne ich nicht. Oder der Druck ist wichtig. Das habe ich schon oft gehört. Also dass es zum Beispiel vielen Studenten schwerfällt, ohne Stress und Druck überhaupt lernen zu können und sich auf Prüfungen vorbereiten zu können. Aber dieser Druck ist ja die Schippe. Dieser
0: Druck ist metaphorisch gesehen die Schippe. Und mir zeigt es, dass zwischen dem dem Körper ist es sinnvoll, diesem Studienmodell zu folgen und der Verstand sieht es als wichtig an, zu studieren, dass da eine Diskrepanz ist. Das ist nicht überdeckend. Mhm. Das bedeutet, der Körper ist nicht mit in diese Entscheidung, studieren zu wollen, mit reingetragen worden. Verstehst du das, wie mhm. ich das meine? Also da würde ich sagen, ist das, das ist auch der Unterschied der Generation. Je länger wir leben, desto mehr negative Sachen erleben wir, die uns vielleicht mal nachdenklich stimmen. Also von unserem Trott, dem Verstand, ähm, immer zu folgen, wegbringt. Die jüngeren Generation hat es noch nicht. Und da hat dieser Prozess noch nicht stattgefunden, der Hinterfragung. Mhm. Und deswegen folgt diese jüngere Generation eher diesen vorgetrampelten Pfad. Verstehe. Also studieren
1: ist total cool, aber mach's mit deinem Körper. Würde das jetzt heißen, dass dann kaum einer mehr studieren würde? Weil wenn sie den Druck ja dann weglassen, würden sie ja nicht mehr lernen.
0: Ich denke, genau da ist dieser Fehlglaube drin. Denn das Lernen, wenn du das willst, ist kein Druck mehr. Und das ist Totalstudium unabhängig. Also willst du lernen, willst du etwas erreichen, dann ist der Druck weg, weil du bist dabei, dein Körper ist dabei, mit deinem Willen ist er dabei. Und du kannst dich genauso drücken, auch in jedem anderen Beruf. Also das Totalstudium unabhängig unabhängig. Es geht auch Auszubildenden so oder Leuten in, im Schulsystem, die sich drücken lassen und die nicht wirklich wollen. Da will ein anderer für sie, aber nicht sie selbst. Und damit fängt das schon an, diese Spirale.
1: Also um das Schippenbild wieder mit reinzunehmen, heißt das, dass man mit seinem eigenen Willen davon wegkommt? So ist es. Damit holst du deinen Körper rein. Also ich will... Bringt dein Körper
0: mit rein. Denn mit diesem Ich will, da muss man mal schauen, wenn man das mit Bewegungen ausdrücken würde, dann könnten sich die Hände ballen. Also da zeigt man Kraft oder man tut die Hände instinktiv aufs Herz und sagt Ich will. Also so, da merkst du einfach, dein Körper spricht dann mit, wenn man in diesen Willen geht. Und der Verstand da muss der Körper gar nicht mitsprechen. Da spricht man die also Kommunikation aus, man spricht. Aber der Körper ist dann wie quasi nicht beteiligt. Bei dem Ich-Will ist er beteiligt.
1: Das hat dann schon meine zweite Frage beantwortet. Und zwar, wie ist der positive Schlüssel zum Erfolg? Ohne Druck, mit dem Willen. Mit dem Willen, cool.
0: Es ist rein der Wille zum Positiven hin. Ja, man kann ja auch was ganz Schlimmes wollen, was Schädigendes wollen. Dann wäre es der negative Willen. Das positive Lebensbejahende, das will ja was Positives zum Nutzen aller. Und damit ist der Körper mit drin. Da kommt mir gleich noch ein Bild. Also mit dem eigenen Willen schaffst du es, von dieser Schaufel zu springen. Da gab es doch früher mal so eine Schäferschaufel, da war so, eine ha- so ein Haken dran, Da hat der Schäfer mit diesem Haken Tiere rausgezogen, die gehumpelt haben, krank waren oder vielleicht auch eben gefährlich krank waren. Die hat er rausgezogen und ganz weit zurück gibt es ja auch die Geschichten, dass der Teufel mit so einem Wagen äh, durch die Lande zieht und auch so eine Schaufel hat mit so einem Haken und der zieht eben bestimmte Menschen raus aus dem Leben und setzt sie auf diesen Wagen. Und äh, dieser Wagen ist symbolisch für den Tod. Also das war's dann. Und unser Podcast heute heißt ja Dem ähm, Tod von der Schippe ähm, Springen. Das bedeutet, lass dich nicht aussortieren. Wenn du den Willen hast zum Leben, dann Geh mir diesen Willen in deinen Körper und mach die Fehler wieder, soweit du es kannst, weg, die du in deinem Verstand ganz unwissentlich gemacht hast. Also werde deinem Körper wieder gerechter. Dann brauchst du auch nicht in diese für dich schon gegrabene Grube zu hüpfen, um den Totengräber damit reinzunehmen, sondern du sagst, stopp, ich will nicht, ich will noch etwas hier in diesem Leben machen. Und dieser Wille bringt dich unweigerlich deinem Körper nahe. Und dann hörst du ihm zu und dann kannst du das Beste eben machen, was du für deinen Körper machen kannst. Ihm folgen, mehr kannst du doch gar nicht tun.
1: Weil dein Körper zeigt ja mit einer Störung oder einer Krankheit einfach nur, dass ihm an diesem Punkt etwas fehlt. Und mhm. was ihm fehlt, zeigt er dir genauso.
0: Genau. Und dann kannst du die richtigen Adressen, angehen, Du gehst dann eben zum Arzt oder du merkst eben, nee, mir fehlt jetzt eine Nahrungsumstellung. Du hast ja auch einen Impuls, du hast ja auch diese Mündigkeit in dir, wenn du mit deinem Körper verbunden bist. Genau, und dann kannst du von dieser Schippe runterspringen. Das hat es eigentlich gezeigt. Möchtest du noch abrundend etwas sagen? Also es hört sich jetzt schon alles nach einer guten Abrundung an, Wollen wir dem Zuhörer noch was wünschen? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, mündig zu werden und eine Erfahrung zu sammeln, wie ihr eurem Körper
1: folgt. Egal, was ihr tut, folgt eurem Körper, hört ihm zu. Das hätte ich jetzt auch den Zuhörern gewünscht, mit dem Körper den mal mit reinzunehmen in die eigenen Entscheidungen und wie sich das anfühlt, diese Erfahrung einfach mal zu machen. Wie der Körper spricht, das ist total interessant, die Körpersprache mal zu lernen und mal näher hinzuschauen.
0: Genau, das ist es. Und wie ihr dem Körper, indem ihr überhaupt den Willen habt, ihm zu folgen? Ja, also war ein bewegender und auch spannender Podcast. Ich merke, bei mir sausen diese Bilder immer noch <lacht> im Kopf herum. Also ich, ich beschäftige mich bestimmt hier nach dem Podcast auch weiter damit. Und ja, ich sage jedes Mal sehr gerne mit Dir kann ich mich darüber sehr gut auseinandersetzen.
1: Ich finde es auch immer sehr schön.
0: Dankeschön. Es macht Spaß. Ja,
1: und es <lacht> wird weitergehen. Das weiß ich schon jetzt. Ich freue mich. Und was ich auch noch unseren Zuhörern mitgeben wollte, ist, dass wir auch einen Instagram-Kanal haben, falls euch zum Beispiel diese Themen interessieren, dass ihr dort auch gerne vorbeischauen könnt und auch mal einen Kommentar lassen könnt, was euch zum Beispiel noch so interessiert. Oder ihr könnt auch eine Mail an info.institut-sommer.de schreiben, falls ihr bestimmte Wünsche an den Podcast habt, was ihr noch hören wollt.
0: Und wir finden uns unsere Zuhörer auf Instagram.
1: Unter dem Namen institut-sommer. Toll. (lacht) Ja, dann wünsche ich euch auch alles Liebe und Gute
0: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.